0: Bisher bei der hessen rapper Im Mai 1972 war sie weg. Einfach so. Am Tag davor stand sie noch auf der Straße, wie immer. Und dann verschwand sie, wie vom Erdboden verschluckt, könnte man tatsächlich sagen. Bis heute gibt es kein Lebenszeichen von ihr. Niemand vermisste sie, von ihren Kolleginnen und mir einmal abgesehen. Aber ich hätte ja schlecht zur Polente gehen können und denen ein Vorheulen, dass eins meiner Mädchen verschwunden wäre.
1: Relativ viele Täter, die es auf Prostituierte abgesehen haben, international, haben dann, wenn sie überhaupt sich jemals dazu ernsthaft geäußert haben, gesagt, dass die Verfügbarkeit einfach sehr verlockend war.
0: Der Hessen Rapper, Teil 2 Vielleicht wäre Jutta irgendwann ganz aus meiner Erinnerung verschwunden. Wenn nicht irgendwann Anfang 2016 in einer unscheinbaren Garage in Schwalbach nahe Frankfurt zwei blaue Plastikfässer gefunden worden wären. Ich habe über den Fund in der Zeitung gelesen. Der Artikel hat mich buchstäblich elektrisiert. Der Bericht ging über ein Verbrechen, das als Familiendrama in kleinbürgerlichem Milieu begann. 2014 starb der Kleinunternehmer Manfred Seel im Alter von 67 Jahren an Speiseröhrenkrebs. Gemeinsam mit einem Kompagnon hatte er eine Gartenbau- und Entrümpelungsbutze in Schwalbach am Taunus betrieben und wenige Monate zuvor war bereits Seels Ehefrau verstorben. Seel galt als netter, unscheinbarer Nachbar, der in einer Jazzband-Klarinette spielte. »Nur mit dem maßvollen Umgang mit dem Alkohol hatte der ergraute Hobbymusiker wohl in der Vergangenheit so seine Probleme. Mindestens zweimal musste Seelen in den 90er Jahren in die Trockenschleuder, um dem Stoff zu entsagen, der ihn mitunter aggressiv machte. Nach seinem Tod begann seine Tochter, Zug um Zug seine Hinterlassenschaften zu ordnen. Irgendwann war auch die angemietete Garage in Schwalbach dran«, Gemeinsam mit ihrem Verlobten wollte sie den kompletten Inhalt entrümpeln. Und zwischen rostigem Werkzeug, Leergut und einer angestaubten Autobatterie fand der Verlobte auch jene blauen Fässer mit schwarzem Deckel, die normalerweise für gefährliche Stoffe verwendet werden. Im Fall von Manfred Seel handelte es sich nicht um gefährliche Stoffe. Dem Verlobten der Tochter muss übel geworden sein, als er eines der Fässer öffnete. Darin lagen zwei menschliche Beine und ein abgetrennter Arm. Sofort verständigte er die Polizei, die das zweite Fass öffnete. Den Beamten schlug ein grausiger Verwesungsgestank entgegen, und in dem Fass steckten der Torso und der Kopf einer Frau. Er gehörte anscheinend nicht zu jenen, die auf dem Sterbebett ihr schlechtes Gewissen erleichtern wollten. Doch die Geschichte vom Sterbebett und dem schlechten Gewissen ist ohnehin eine mehr. Das erklärte mir Gerhard Schmelz. Er ist Professor für Kriminalwissenschaften an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung. Auch ihn habe ich kontaktiert, um mir Klarheit über das Schicksal von Jutta zu verschaffen.
1: Täter nehmen grundsätzlich ihre Informationen mit ins Grab. Was eigentlich in Anbetracht, wenn man sich mal mit ein paar Leuten unterhält, die tatsächlich den direkten Kontakt mit diesen Tätern hatten, was eigentlich in Anbetracht der menschlichen Natur kein so großes Wunder ist, weil der Mensch aus einer ganzen Fülle von Abwehrmechanismen besteht und dann natürlich der Mensch dazu drängt oder sich diese Sachen gar nicht mehr vorstellen kann. Er distanziert sich von seiner Tat. Ich selber habe früher bei Vernehmungen gemacht und das auch festgestellt, dass man tatsächlich eigentlich eine Distanz zu der eigenen Tat entwickelt. Und dann greifen diese ganz natürlichen Abwehrmechanismen, Verdrängungs Effekte, Realitätsverleugnung, Projektion etc. pp. Sodass also tatsächlich ein Täter sagt, nee, ich kann das ja eigentlich gar nicht gewesen sein. Und dann ist das Geständnis auch am Sterbebett eigentlich relativ unwahrscheinlich. Ich kenne, glaube ich, außer Filmbeiträgen keinen einzigen Fall. In der Realität, wo das erfolgt ist, im Gegenteil, je mehr Zeit vergeht, desto besser verdrängen Täter und desto größer wird die Distanz zu der eigenen Tat. Auch Festnahmen nach 10, 15 Jahren zeigen das deutlich. Ja, die haben eine Familie gegründet, die wir haben Kinder, die denken, Anführungszeichen, überhaupt gar nicht mehr an diese Tat und werden dann, wenn sie ermittelt werden, beispielsweise im Zusammenhang mit DNA, hat man ja diese nachträglichen Ermittlungen des Öfteren, weil es früher diese DNA-Möglichkeiten nicht gab, da sind die ganz erstaunt, dass ermittelt werden. Ja? Und die Polizeibeamten sind ganz erstaunt, um wen es sich es da als Täter handelt. Ja? Alles ehrbare Familienväter, verheiratet mit Kindern, konnte man sich gar nicht vorstellen. Ist aber so.
0: Wer die Tote war aus den beiden Fässern in Manfred Seels Garage, das blieb nicht lange geheim. Anhand von Fingerabdrücken, die man dem abgetrennten Arm trotz fortgeschrittener Verwesung abnehmen konnte, wurde sie als Simone Diallo identifiziert. Eine 43-jährige Prostituierte, die zuletzt im Herbst 2003 auf dem Frankfurter Straßenstrich gesehen wurde. Ich habe Simone Diallo nicht gekannt. 2003 hatte ich mich längst aus dem Geschäft zurückgezogen und besuchte das Frankfurter Bahnhofsviertel nur noch, um einen Zug in die Ferne zu besteigen. <lacht> Das Milieu mit seinem neuen, skrupellosen Personal es war mir zu rau geworden. Und natürlich war ich inzwischen auch zu alt für dieses ganz spezielle Business. Aber ich kannte natürlich Typen wie Simone Diallo. Mädchen, die durch ihre Drogensucht so weit unten waren, dass sie mit jedem Freier mitgingen und bereit waren, mehr als das Übliche zu machen, um sich den nächsten Schuss setzen zu können. Ich denke, Manfred Seel wird sich sein Opfer gezielt ausgesucht haben. Ein Mädchen, das alles für die nächste Spritze tat und in seiner Sucht gar nicht mehr wusste, in welche Gefahr es sich begab. Und natürlich ein Mädchen, das nicht vermisst wurde. Ganz wie Jutta, alias Marlene. Für sexuell motivierte Serienkiller sind Prostituierte perfekte Opfer. Lydia Benecke hatte das bereits angedeutet und Gerhard Schmelz konnte es bestätigen.
1: Es ist unbestreitbar, dass die Verfügbarkeit dieser Opfer eine ganz erhebliche Rolle spielt. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Bei vielen Straftaten, ich würde schätzen, so 70, 80 Prozent spielt die Verfügbarkeit eine ganz erhebliche Rolle. Sie steigen ins Auto ein, sie folgen freiwillig, bis irgendwann einmal sie begreifen und dann ist es halt zu spät, dass sie Opfer sind. Es gibt auf der anderen Seite auch in der deutschen Geschichte von Serienmördern mit sexuellem äh, perversem Hintergrund, dass die geringe Wertschätzung dieser Prostituierten auch eine große Rolle gespielt hat. Aber das sind Einzelfällen. Insgesamt, ich würde sagen, mindestens zwei Drittel und mehr ist es tatsächlich die Tatsache, dass sie verfügbar sind, die Opfer.
0: Sicher habe ich bereits viel früher daran gedacht, dass JM Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Dafür sprach eine ganze Menge. Morde an Prostituierten sind ja keine Seltenheit. Aber erst als die blauen Fässer in der Schwalbacher Garage gefunden wurden und ich ein Foto des mutmaßlichen Mörders Manfred Seel in der Zeitung sah, wurde der Gedanke zur fixen Idee. Denn ich erkannte Seel auf dem Foto wieder.